0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 화요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 인천 아시아 경기대회와 농구 월드컵에 출전할 남자 농구대표팀 24명의 예비 명단이 확정됐습니다 지난해 아시아 선수권에 출전했던 김주성, 양동근, 조성민 등 기존 선수들이 모두 이름을 올린 가운데 귀화 혼혈 선수로는 유일하게 LG의 문태종 선수가 명단에 포함돼 눈길을 모았습니다. 그렇다면 다른 혼혈 선수인 문태영과 이승준 선수 등은 이번 대표팀에서 뛸 기회가 아예 없어진 것인지 또왜 젊은 문태영이 아닌 형 문태종 선수를 택한 것인지 여러 궁금증이 생기는데요. 그래서 오늘 스포츠스포츠는 농구 이야기를 오랜만에 준비했습니다. 대표팀 소식을 비롯한 농구계의 비시즌 분위기를 살펴볼 예정입니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 프로야구 경기 상황을 비롯한 주요 스포츠 소식으로 화요일 밤 스포츠스포츠 문을 열겠습니다. 프로야 롯데와 한화의 대전 경기가 비 때문에 취소되면서 3경기가 지금 치러지고 있습니다 잠실 넥센과 두산의 시즌 4차전인데요 넥센이 9회 말 현재 5대2로 두산에게서 억점을 앞서가고 있습니다 넥센의 나이트와 두산의 볼스테드 모두 5이닝을 채우지 못하고 마운드를 내려갔고요 불펜이 이어던지고 있는 상황 아, 지금 넥센이 승리를 눈앞에 두고 있는데 야구는 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다 일단 좀더 지켜봐야 될것 같고요 마산에서는 LG와 NC의 대결이 있었습니다 NC가 LG에게 3대2로 승리했습니다 LG의 임지섭 투수는 2와 3분의 2이닝 3실점 하면서 일찌감치 마운드에서 내려갔고요 NC다이노스의 이재학 투수 8회 2사까지 마운드를 지키면서 2실점 시즌 3승째를 챙겼습니다 그리고 김진성 선수가 시즌 6세이브를 기록했는데요 오늘 LG의 윤효섭 선수는 좀 불명예스러운 기록을 세웠습니다한 경기 최다 도루 허용 타의 기록 7개나 NC에게 도루를 허용했군요 광주에서는 SK와 기아가 만나고 있는데요 SK가 점수를 아주 많이 냈습니다 8회 말 현재 기아에게 SK가 18대4 14점 차로 앞서나가고 있습니다 SK는 2회 6점을 내면서 일찌감치 기선을 제압했고요 5회 무려 11점을 뽑아 냈습니다. SK는 선발타자 전원 득점을 기록했고요. SK 선발투수 김광연에 이어 임경환, 이한진 투수가 이어던지고 있고요. 기아는 이번에 상당히 기대를 모으고 있는 한승혁 선수가 1이닝 5실점으로 오늘은 부진했습니다. 일본 프로야구 소프트뱅크의 이대호 선수가 6일 만에 홈런포를 터뜨리며 시즌 3호 홈런을 기록했습니다. 이대호는 오릭스와의 원정 경기에 4번 타자로 출전해 팀이 2대1로 뒤진 7회 초 상대 투수 니시로부터 한점 홈런을 뽑아냈고 9회 초에도 좌전 안타를 때려 4타수 2안타 1타점을 기록했습니다. 최근 15타석 연속 무안타로 부진했던 이대호는 4경기만에 안타를 홈런으로 장식하면서 부진에서 벗어났지만 소프트뱅크는 오릭스의 5대3으로 패했습니다. 미국 CBS가 브라질 월드컵에서 벨기를 제외한 H조 3나라의 16강 진출 가능성이 비슷하다고 전망했습니다. 미국 CBS 뉴스는 오늘 브라질 월드컵 조별리그 분석에서 벨기에를 H조 1위로 꼽았고 알제리, 러시아, 한국 등 나머지 세개 나라도 16강 진출을 위해 끝까지 싸우면서 놀라운 일을 만들 수 있다고 전했습니다. 이번 CBS의 분석은 유럽 예선을 조 1위로 통과한 러시아를 유력한 H조 2위 후보로 꼽는 일반적인 분석과는 다소 다른 것입니다. CBS는 또 A조에서는 브라질과 멕시코, B조에서는 스페인과 네덜란드가 일찌감치 16강 진출을 확정할 것으로 예상했고 2조의 프랑스와 F조의 아르헨티나도 유력한 조 1위 후보로 꼽았습니다. 소치 동계올림픽에서 판정 논란을 일으킨 피겨스케이팅의 채점 규정이 강화되었습니다국제빙상연맹은 홈페이지를 통해 점프와 스핀, 피 스텝 등 판정 기준과 난이도에 관한 2014-2015 시즌 피겨 새 채점 규정을 발표했습니다. 쇼트 프로그램에서 필수요소 점프가 회전수를 채우지 못하거나 쇼트와 프리스케이팅에서 1회전 반 미만의 점프는 무득점으로 처리되고 점프에서 잘못된 엣지를 사용했을 경우에도 기본점이 70%로 떨어집니다. 스핀의 기본점도 세 단계로 나누어 매겨지는 등 전체적으로 판정이 엄격해질 것으로 보입니다. 2013-2014 시즌이 끝나 조용할 법 또한 농구계가 아주 바쁘게 움직이고 있습니다. 이야기도 계속 나오고 있는 상황인데요. 현역 감독들의 세대교체, 또 대표팀의 모습을 볼수 있는 국제대회, 대여 FA들의 이동 움직임까지 많은 이슈들이 농구팬들의 관심을 모으고 있습니다. 그래서 오늘 스포츠스포츠는 B시즌 농구계 소식을 중심으로 농구 이야기를 오랜만에 해보도록 하겠습니다. 농구 이야기하면 빠질 수 없는 두 분이죠. 월간 점프몰의 손대범 편집장 오랜만입니다. 안녕하세요. 월간 루키의 조현일 기자도 함께합니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 두 분은 지금 비시즌인데
1: 어떻게 한가해지셨나요 손대범 기자? 저 같은 경우는 이제 대학농구랑 고등학교 농구가 이제 개막을 했기 때문에 이제 그것들을 보러 다니면서 약간 좀 바쁘게 지내고 있습니다. 여전히.
2: 주현일 기자는요? 네, 저도 이제 NBA 플레이오프가 한창이라 네 이제 중계 때문에 좀 바쁘긴 한데 그래도 한창일 때보다는 좀 낫습니다. 네, 네, 저보다 방송이 많은 것 같더라고요. 아, 그렇진 않아요. <웃음>
0: 네. <웃음> 예. 저희가 봄 개편 전까지는 매주 수요일마다 농구 이야기를 나눠봤습니다. 물론 KBL 중심으로. 챔피언 결정전이 막바지로 가고 있는 상황에서 저희가 봄 개편이 되면서 제대로 결산을 못하고 넘어갔어요. 그래서 간단하게나마 2013, 2014 KBL 결산하는 시간을 뒤늦게 가져볼까 합니다. 일단 우승은 모비스가 차지했고 그런데 상은 창원
1: LG가 가져가는 네 네. 그렇죠 그런 마무리였죠 선대본. 네 정규리그 시상식에서 이제 창원 LG가 아무래도 정규리그 우승을 차지했기 때문인지 이 많은 표가 이제 LG 선수들에게 쏠렸습니다. 사실 투표 자체가 이 정규리그 끝난 직후 에 이루어졌기 때문에 이런 결과 가 나왔다 고볼 수가 있겠는데요. 아, 정규리그 MVP는 문태종 선수, 신인상은 김종규 선수, 감독상은 김진 감독이 차지하면서 어, LG 집안 잔치가 됐다고 해도 뭐과언이 아닐 정도로 많은 상을 휩쓸어갔습니다.
2: 창원 LG로서는 정말 잊을 수 없는 한 시즌을 보낸 셈이에요. 네, 어, 뭐 창원 LG가 정규리그 1위도 차지했고 또 물론 이 준우승에 그치긴 했습니다만 또 화끈한 공격농구 보여주면서 많은 또 팬들도 모았고요. 그리고 역시 또 남는 건 상이거든요. 네. 어, 앞서 말씀하신 대로 신인상, 그다음에 정규리그 MVP, 감독상까지 모두 수상하면서 뭐 LG 팬들에게는 좀 아쉽지만 그래도 기억에 남는 한 해가 아니었나 싶습니다. 창원 LG는 목표가 남아 있는 상태인 거니까요. 네. 챔피언 결정전
0: 우승이라는 목표를 또 두고 한번더 도전을 해야 네. 하는 그렇죠. 예, 그런 상황이 되겠습니다. 사실, 2013-2014 시즌 시작하면서 저희가, 아, 이번엔 프로 농구 재밌을 거예요. 기대되는 부분이 많아요. 이런 말씀을 자주
1: 드렸었잖아요.
0: 그렇죠그 중심에 있는 선수들이 대형 신인들이었습니다.
1: 네, 1순위로 지명됐던 김종규 선수를 비롯해서 경희대 3인방이죠. 이 두경민 선수, 김민구 선수 역시 이 기대에 걸맞는 활약을 보여줬습니다. 특히 김민구 선수 같은 경우는 어, 신인임에도 불구하고 팀의 에이스 역할까지 맡으면서 좀 기대감을 심어줬고요. 어, 또 전에 예상하지 못했던 대어도나타 났죠. 2라운드 1순위 뽑혔던 이대성 선수. 어 아, 모비스의 주전으로 뛰면서 어통합 우, 통합, 아 챔피언 결정전 우승까지 도왔고요. 또 이에 또 그치지 않고 이번에 대표팀에도 뽑힐 정도로 어상당한 많은 잠재력을 보여줬습니다.
0: 네. 그리고 뭐 긍정적인 일들도 있었지만 시끌시끌한 일들도 많았고요.
2: 2014 2014 시즌 여러 일들이 농구계를 지나갔습니다. 네. 뭐올 시즌에 참 아쉬운 일이 많았었는데 먼저 오심문제를 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 아, 이 연말에 열렸던 SK와 동부 경기를 비롯해서 좀 많은 오심들이 나오면서 경기 승패를 뒤바꿨는데 또 여기에 몇몇 선수들의 이 과장된 동작인 한류 우드 액션도 터져나왔고요. 또에런 헤인지의 김민구 가격사건까지 예, 국내 농구 팬들의 좀 마음을 씁쓸하게 했습니다. 또 무려 3명의 감독이 시즌 도중에 어, 물러나면서 또 성적지상주의의 어두운 단면까지 봐야 했습니다. 네, 조현일 기자가 얘기를 해준 바로 그 부분.
0: 감독들이 시즌 중에 교체가 되는 그것도 3명이나 솔직히 그것도 상당히 이례적인 부분이었고요. 그래서인지 시즌
1: 끝나자마자 그 빈자리가 속속 채워졌어요. 그렇습니다. 4월 14일이 정규리그 시상식인데 이 시상식 때는 반드시 감독 자격을 달고 나타날 사람이 있어야 되거든요. 그 때문에 구단주도 발빠르게 움직이면서 감독을 선임했는데 어, 서울삼성 같은 경우는 이상민 코치를 감독으로 승격시켰고요. 어, 동부 같은 경우도 김영만 감독 대행을 감독으로 올렸습니다. k g 지 신상호사 같은 경우는 이 감독 대행 타이틀을 그대로 유지시켰는데요. 이동란 감독 대행이 그대로 이 다음 시즌에도 이 감독 대행이란 타이틀을 달고 팀을 이끌게 됐습니다.
0: 그러면서 자연스럽게 지도자들, 감독들의 세대 교체도 이루어진 셈이 됐죠.
2: 조현일 기자. 네, 이제 어느새 어, 프로농구판에 40대 감독이 좀 많아졌습니다. 또 이상민, 김영만 감독은 모두 90년대 농구대잔치를 이끌었던 이 농구대잔치 스타들이잖아요. 그렇죠. 네, 어느새 국내 프로농구팀을 이끄는 또 감독이 됐습니다. 어, 이로써 이제 전창진, 또 김진, 어, 유재학 감독 같은 또 베테랑 지도자들과 또 이들 신임 40대 감독들의 한판 대결이 또 다음 시즌 KBL을 지켜보는 재미가 되지 않을까 싶습니다. B
0: 시즌에 농구의 가장 큰 뉴스는 뭐니 뭐니 해도 이상민 감독, 네, 이 다섯째가 아닌가 싶습니다. 어, 이상민 감독은 프로 농구, 농구 대전체에서 뭐 KBL로 이어지는 어떤 그런 농구 인기 중심에 있었던 인물이고요. 9 네. 시즌 연속 올스타 득표 1위, 음. 최고의 인기 스타였으니까 감독으로 전년에 나서면서 뭔가 농구 인기 부활에한 몫을 담당할 수 있지 않겠느냐.
1: 이런 기대감이 상당히 큰게 사실이에요. 네, 본인도 이제 그 기대감을 잘 알고 있기 때문에 약간 부담이 된다 하거든요. 실제로 감독임에도 불구하고 인터뷰, 인터뷰 요청이 끊이지가 않았다고 합니다. 이첫 주에는 하루 평균 다섯 개씩의 인터뷰를 소화했다고 하는데요. 저희도
0: 그중 하나였습니다. 네,
1: 저도 그랬습니다. 그만큼 기대감이 큰데 본인은 일단은 현역시대에 보여줬던 것처럼 관중들을 좀 매료시킬 수 있는 빠르고 재밌는 농구부터 시작하겠다. 그리고 그 다음에 성적을 평가를 받겠다. 그런 말을 했거든요. 이상민 감독 같은 경우는 현역 시절에도 아주 재치있는 플레이가 돋보였기 때문에 많은 농구인들도 이상민 감독이라면 충분히 그 뜻을 이룰 수 있을 것이다 라고 평가하고 있습니다.
0: 이상민 감독이 현역 시절에 코트 위에서 야전사령관으로서 포인트 가드로서 활약을 하는 것도 물론 인상적이었습니다만 작전 타임 시간에 상당히 말을 많이 했던
2: 것으로 이제 기억이 나거든요. 네, 뭐 서울 삼성 시절이었죠. 이제 네. 안준호 감독이 이 지휘봉을 잡았을 때또 본인이 직접 이 작전판을 들고 패턴을 지시하는 장면도 나왔었거든요. 네. 그리고 또 KCC 시절에도 이제 그런 장면을 보이다가 허재 감독에게 약간 혼나는 장면도 있었는데 <웃음> 네. 뭐그 정도로 이장민 감독이 본인이 직접 공격을 지휘하는 야전사령관이기도 했지만 이렇게 패턴을 지시하고 이끄는 그런 특출한 능력을 선수 시절 때도 보여주 보여줬었습니다.
0: 네, 그 정말 작전판을 들고 선수들에게 적극적으로 작전 지시하는 모습을 2014-2015 시즌부터는 이제 확실하게 자주 보여줄 텐데 네. 과연 서울삼성이 어떤 농구를 보여줄지 아, 정말 궁금합니다. 지금 프로농구의 가장 큰 이슈 어, 이제 앞으로 속속 뉴스가 발표가 될 텐데 FA 선수들의 거취잖습니까?
1: 손대보 기자 그렇습니다. 삼성도 그렇고 일단 전력 강화를 위해서는 FA 영입이 필수라고 보여지고 있는데요. 마침 오늘 이제 KBL이 자유계약 선수 일정을 발표했고요. 또 대상자들을 대상으로 이 오리엔테이션도 가졌습니다. 네. 이 올해 같은 경우는 47명의 자유계약 선수가 나오게 되는데요. 가장 기대를 모으고 있는 게 바로 2007년 황금세대로 불렸던 슈타들의 FA 선언입니다. 김태술 선수라든지 함지훈 선수라든지 양희종 선수같이 대역급 신인 선수들이 많이 나오기 때문에 이 구단들도 촉각을 곤두세우고 있습니다. 프로농구 FA 규정은 어떻게 되죠? 조현희 기자. 네, KBL이 제 5월 1일부터 28일까지 KBL
2: 자유계약 선수 협상을 진행한다고 발표를 했는데 어, 다른 구단이 영입할 때, 이 보상 규정이 적용되는 선수가 있습니다. 아, 보수 32내 선수인데요. 뭐, 함지훈, 김태술, 양희종처럼, 또각 팀을 대표하는 서, 어, 스타들, 12명이 여기에 포함이 됩니다. 또이 선수 가운데, 또박지현이나또 주희정, 문태종, 임재현, 또 송영진 같은 이 노장들은, 어, 만 35살 이상, 어, 선수 보상 예외 규정에, 어, 따르게 되거든요. 네. 보상 적용 없이, 또타 구단으로 이적할 수가 있습니다.
0: 역시, 손대범 기자가 아까 언급했던 그 황금세대 김태술 선수,
1: 양희종 선수 이런 선수들이 모든 구단들의 관심의 대상이 되겠어요. 그렇습니다. 그중에서도 역시 김태술 선수가 가장 뜨거운 감자라고 할수 있겠는데요. 사실 지난 시즌 중반부터 김태술 선수가 떠날 것이다, 안 떠날 것이다 그런 소문이 많았거든요. 어, 실제로 김태술 선수가 시장에만 나온다면은 얼마를 주고든지 데리고 가겠다는 팀도 있을 정도로 상당히 관심을 많이 모고 있습니다 이상범
0: 감독이 팀을 떠나면서 떠날
1: 가능성이 높아졌다는 분석도 농구계 안팎에선 많이 있고요 그렇죠 구단에 대한 애정이 식었다 혹은 또 이상범 감독같이 잡아줄 사람이 없기 때문에 어려울 것이다 그런 말도 있는데요 이 선수가 어디에 가느냐에 따라서 다음 시즌 판도가 달라지기 때문에 많은 팬들이 관심을 기울이고 있고요 하지만 의외로 다른 선수들 같은 경우는 예를 들어서 함지훈 선수라든지 양희종 선수라든지 그 외에 다른 황금세대 동기들 같은 경우는 이적이 이루어지지 않을 것으로 보는 시각이 많습니다. 네. 일단은 어, 팀에서도 잡겠다는 의지를 강력하게 보여주고 있는데 어, 함지훈 선수 같은 경우도 우승 프리미엄이 붙기 때문에 모비스에서 대우를, 대우를 해줄 거라고 보고 있고요. 또 전자랜드 정영선 선수 역시 어, 전자랜드 잡겠다는 의지가 강해서 또 본인도 어, 팀에 대한 애정이 있기 때문에 이적이 이루어지지 않을 것으로 보는 시각이 많습니다.
0: 이 한국농구 이 명품가드 6년 주기설 에또 중심에 있는 선수가 김태루 선수잖아요. 강동희, 이상민 김 김승현 김태술 맞나요? 네, 제, 네, 기억에? 네, 맞습니다. 제 기억에 최준아그이 네, 아,
2: 네. 의구심 가득한 표정을 으니까 <웃음>
0: 제가 얘기를 하면서 되게 불신에 가득 찬 얘기를. <웃음> MC를 상당히 불신하는 표정. 아니 다예그 김태술 선수가 확실히 뭔가 팀을 옮길 것 같기 때문에 아 어, 관심에 뭐한 관심을 한 몸에 받는 그런 대상이 될것 같은데 두 분이. 그 프로농구를 중심에서 취재하고 있는 기자로서
2: 김태술 선수에게 형으로서 조언을 한 마디씩 해준다면 스포츠 스포츠 역사상 가장 어려운 조언이 아닐까 싶은데요. <웃음> 조현기 어, 기자부터. 네 김태술 선수는 이 포인트 가드 역할을 좀 자유롭게 내버려두는 어, 그런 팀과 좀 어울리는 플레이스타를 좀 갖고 있다고 생각을 하거든요. 어, 이상범 감독이 떠난 KG c 신상공사와 협상이 잘 이루어지지 않는다면 저는 서울 삼성도 좀 좋은 선택이 될것 같습니다. 어, 일단 확실한 1번이 없는 팀이고. 또 이상민 감독이 포인트 가드 출신이잖아요. 1번을 좀잘 살리는
1: 그런 플레이를 펼칠 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 손대범 기자는요? 아, 저도 같은 생각입니다. 일단 포인트 가드 출신 감독이 있기 때문에 약간은 눈높이에 맞춰서 농구를 할수 있지 않을까 생각이 들고요. 또 이상민 감독이게 물어봤어요. 제가 만약에 이상민 감독 눈앞에서 당신의 현역 선수 시절처럼 마음대로 플레이하는 선수가 있다면 어떻게 할 것인가. 마음대로 플레이하다 실책이 나면 어떻게 할 것인가 물어봤었는데 자기는 자유롭게 놔두겠다 그런 음. 말을 했거든요. 그 말대로 진짜 할지 궁금하기 때문에 <웃음> 김재수 선수 <선서> 가서 <웃음> 한번 또 그런 플레이 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 스포츠 스포츠 오늘은 비시즌에도 분주하게 돌아가고 있는 농구의 이모저모 살펴보고 있습니다. 월간 점프볼의 손대범 편집장 월간 루키 조현일 기자와 함께하고 있습니다.
1: 전문가의 분석 맛깔나는
2: 해설 당과도열정으 o KBS1에 출석 탄탄한 구성 편파 따윈 없어 매니아들 출석 영청하는 게 당연한 순서 스포츠 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 KBS1 라디오 이광룡의 스포츠 스포츠
0: 프로농구 시즌 끝났지만 어, 다음 시즌까지 농구계가 상당히 바쁩니다 국제대회를 어, 큰 대회 두 개나 준비하고 있어요 손대범 기자
1: 네 그렇습니다 남자 여자 상당히 바쁜데요 남자 농구 같은 경우는 이 월드컵 피바 월드컵에 이어서 아시안게임지 기다리고 있고요 아, 여자 대표팀 같은 경우도 마찬가지로 아시안 게임과 월드컵이 동시에 열리기 때문에 상당히 주, 분주한 움직임을 보여주고 있습니다.
0: 특히 오늘 인천 아시안 게임과
2: 농구 월드컵에 출전하게 될 남자 농구 대표팀의 예비 명단 24명이 발표됐죠, 조현일 기자. 네, 유작 감독이 이 지봉을 잡은 대표팀 예비 명단 24명이 발표됐습니다. 아, 오는 7월에 이 공익근무위원을 마치고 전역하는 이 최장신 센터 하승진 선수를 어, 비롯해서 아, 또 귀화선수로는 LG의 문태중 선수가 또 유일하게 뽑혔는데요. 아, 신인 으로서 좋은 활약을 펼친 모비스의 이대성 선수도 명단에 포함됐습니다. 이 24명 가운데 절반인 12명으로 이 최종 로스터를 꾸릴 예정입니다. 일단
0: 지난해 대표팀에서 활약했던 선수들은 뭐 대부분 이름을 올렸고요. 어, 어떤 선수가 최종적으로 12명 안에 포함될지 궁금합니다. 남자농구 대표팀 장단점이라고 해야 될까요? 어떻게 분석해 네. 볼수 있을까요? 손대범 기자.
1: 일단 유재학 감독이 대표팀 엔트리 구성에서 가장 고민했던 부분이 바로 높입니다 일단 이승준 선수가 지난 대표팀에서 상당히 잘해줬었는데 이 선수가 시즌 아웃이 되면서 사실상 못 뛰게 됐거든요. 그 높이를 책임져줄 선수를 아직까지... 확신을 갖지 못하기 때문에 약간 어려움을 겪고 있는 걸 알고 있는데요. 어 그렇기 때문에 아마도 이 하승희 선수라든지 이종현 선수라든지 장재석, 최부경까지 골고루 테스트하겠다는 생각을 갖고 있고요. 또 문성곤이라든지 최준용 같이 장신 포워드 대학생들을 뽑았거든요. 아직까지 실력이 많이 올라올진 않았지만 일단 장신에다가 기동력을 갖고 있다는 점에서 유지학 감독이 또 고심 끝에 꼽은 것 같습니다. 일단 전체적으로 봤을 때 높이는 역대 최고라고 할수 있겠는데요. 반대로 봤을 때 경험이라든지 또 한, 확실한 한 방이 없기 때문에 이런 부분이 약간 유지학 감독을 고민하게 만들고 있습니다.
0: 그렇기 때문에 귀화 선수의 역할이 상당히 중요할 것 같거든요. 그런데 네.
2: 명단을 보니까 문태종 선수 이름만 들어 있어요, 조현 기자. 그렇죠. 이제 문태종 선수가 이제 한국 나이로 40살인데. 또 현재 대표팀이 추진하고 있는 새로운 귀하 선수가 대표팀에 선발이 되면 문태정 같은 또 귀하 혼혈 선수는 명단에서 제외될 수밖에 없거든요. 실제로 이상범 남자 대표팀 코치도 외국에 좋은 기량을 지닌 선수가 많은데 귀하 추진이 좀 다소 늦은 감이 있다 이런 얘기를 했어요. 설령 귀하 선수를 뽑는다고 해도 기존 선수들과의 호흡 문제도 좀 생각할 수밖에 없는데 뭐 이래저래 좀 시기가 다소 늦었다는 인상을
1: 지우기가 힘듭니다.
2: 그렇다면 귀하 선수가 바뀔 가능성도 있다는
1: 거네요? 일단은 가능성이 열어두고 있는데 네. 조현일 기자 말대로 너무 늦게 뛰어들었습니다 아하. 대부분의 다른 나라 같은 경우는 작년 혹은 올해 1월쯤에 완전 착수를 했거든요 사실 우리 대표팀 같은 경우는 너무 늦게 시작했기 때문에 이 적절한 선수를 찾지 못했고요. 그나마 점 찍은 선수가 4명 모두 다 KBL에서 뛰었던 선수들인데요. 로드 벤슨이라든지 뭐 데이본 제퍼슨, 에런 헤인즈 같은 외국 선수 출신들인데 이 선수들 모두 지금 현재 KBL 아, 국가대표팀에 합류하는 것을 좀 장담하지 못할 정도로 약간 부정적입니다. 음흠. 따라서 앞으로 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 될것 같은데 이 걱정되는 부분은 이거를 실패했다그래도 어떻게 조직력을 끌고 가느냐가 참 중요하거든요. 네. 문태준 선수의 역할이 그만큼 중요하다고 볼수 있겠습니다.
0: 반면에 여자 대표팀 외국인 선수 기화 문제가
2: 아주 일사천리로 진행되고 있다고요. 네. 이 삼성생명에서 활약한 앰버 헤리스의 기화가 눈앞으로 다가왔습니다. 아, 헤리스의 기화와 또 출전에 대한 세부 규정까지 이제 논의가 마무리되면서 아, 기화가 점점 가시화되고 있는데요. 이, 그동안 논의의 핵심은 헤리스가 아, 한국 국적을 취득할 경우에 국내 리그에서 이 해리스를 국내 선수로 볼지 아니면 외국 선수로 볼지 여부였습니다. 아, 국내 리그에서 결국 이 외국 선수 적용을 받게 되면서 뭐좀 다소 씁쓸한 면이 있습니다만 어쨌든 남자 대표팀보다는 아, 기아 선수 영입에서 한발 앞서가게 됐습니다.
0: 네, 혼혈 선수가 이제 우리 대표팀에 포함되는 것과는 완전히 다른 문제잖아요. 수수 네, 그렇죠. 외국인 선수를 귀화시키는 것. 네. 농구계 쪽에서는 어떤 이야기들 나오고 있습니까? 이와 관련해서.
1: 사실 여전농구 같은 경우는 추진이 확실히 잘 됐던 이유가 구단들이 그 취지를 잘 이해했기 때문입니다. 여전농구 같은 경우는 사실 저변이 넓, 넓지가 않고 또 이제 풀이 작기 때문에 어떻게든 간에 전력 강화를 해서 우승을 시켜야 된다. 그런 목적이 다들 한마음 한뜻을 모였거든요. 따라서 구단들별로 이 귀하가 가능한 선수를 찾는데 좀 발빠르게 움직였고요. 이 관건은 역시 조인울 기자가 말한 대로 이 선수가 한국에서 뛸 때의 그 조건이었는데 삼성생명 같은 경우는 헤리스를 데리고 오면서 이한 쿼터 정도는 국내 선수 취급을 해달라. 따라서 외국 선수 3명, 헤리스 3명 동시에 뛰게 해달라고 했었는데 이 부분이 약간 이해관계가 좀 엇갈리면서 약간... 귀하 작업이 늦어졌거든요. 결론적으로 봤을 때 WKBL은 명확하게 정리를 해줬습니다. 해리스를 외국 선수 취급을 하되 드래프트 1라운드 1순위 지명권을 삼성생명에게 넘기면서 약간의 그런 손해를 감수할 수 있게 그렇게 약간 맞춰줬거든요. 음. 이렇다 보니까 국내 농구인들은 이해리스 영입을 상당히 반기는 눈치고요. 네. 또 이로 인해서 여자 농구 인기가 올라간다면 은 더할 나위 없이 좋겠다. 그런 생각을 갖고 있습니다. 예, 알겠습니다. 이게 본물
0: 터지듯이 계속 또 이어지는 것은 아닌가 하는 네. 생각도 들고요. 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 스포츠 스포츠 오늘 농구 이야기로 꾸며 드렸습니다. 월간점프볼의 손대범 편집장 월간 루키 조현일 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 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 내일도 9시 35분에 뵙죠. 지금까지 아나운서 이광용이었습니다. 여러분 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.